0: Bereits vor einigen Wochen habe ich eine fünfteilige Podcast-Serie erstellt mit vielen Informationen zum Thema Medikamente bei ADHS bzw. ADS. Darauf sind in den vergangenen beiden Wochen fünf Fallbeispiele gefolgt, um euch zu zeigen, dass wir sehr vieles von dem, das wir in der Theorie in den ersten fünf Episoden gehört haben, auch tatsächlich in betroffenen Familien wiederfinden. Heute folgt das letzte Fallbeispiel, und zwar das für mich Dramatischste. Ja, ihr Lieben, bevor es mit dieser wirklich spannenden Folge losgeht, werfen wir noch einen Blick auf die fünf Fallbeispiele bisher. Wir haben gehört von Dominik, der erzählt hat, dass er sofort nach Medikationsstart endlich klar denken konnte und er ab da schulisch gute Leistungen erbracht hat. Von Sven, dessen oppositionelles Verhalten Medikamente notwendig machte, dessen Eltern nach einem Jahr Medikationsversuch aber leider immer noch nach Wegen suchen, ihr Kind auch medikamentös zu unterstützen. Derzeit sieht es so aus, dass er seit einer Woche gut eingestellt ist, aber man muss noch abwarten. Von Tim, dessen Leidensweg so unaushaltbar geworden war, dass er sich das Leben nehmen wollte, und der nur durch die Beharrlichkeit seiner Mutter nach mehreren Versuchen das Medikament bekam, das schlussendlich gut für ihn passte. Von Alexander, der ohne Medikamente völlig fahrig und extrem aufgezogen war und auch kein Regelverhalten zeigte, dem die Medikamente aber wunderbar helfen und der nun zu viel mehr Ruhe findet. Und von Paul, der seinen Weg zu seinem Traumberuf ganz ohne Medikamente geschafft hat. Und heute sprechen wir über Daniel, 13 Jahre alt aus Augsburg, dessen Geschichte für mich schon sehr besonders ist und mir einmal mehr gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass die ADHS früh erkannt wird und diese Kinder von Anfang an wirklich gut unterstützt werden. Zuerst einmal wie immer zur familiären Situation. Ich habe Daniels Eltern als sehr bemüht und unterstützend ihrem Kind gegenüber wahrgenommen, die Mutter ist Kindergartenpädagogin und seit kurzem auch Leiterin einer Selbsthilfegruppe für ADHS. Sie ist sehr ruhig, gibt dem Jungen das Gefühl, dass er richtig ist, wie er ist. Der Vater beschäftigt sich sehr viel mit seinen Kindern. Daniel hat im Übrigen noch eine eineinhalb Jahre ältere Schwester. Hatte allerdings, als es noch keine Diagnose und auch keine Unterstützung gab, Schwierigkeiten im Umgang mit Daniels Auffälligkeiten. Nun zu Daniels Geschichte. Daniel war bereits im Kleinkindalter sehr lebhaft. Aber wenn er entsprechende Möglichkeiten zum Ausleben seines Bewegungsdrangs hatte, war er für uns noch händelbar, erzählte mir die Mutter. Doch bereits im Kindergarten begannen die Schwierigkeiten. Der Morgenkreis mit 45 Minuten war für ihn zu lange und er störte. Dafür musste er dann in einem extra Raum zur Strafe malen was die Mutter leider erst ein Jahr später von einem anderen Kind aus der Kita erfuhr. Ein Gespräch mit der Kita-Leitung führte zu nichts, und so wechselte Daniel in einen privaten Kindergarten mit nur zwölf Kindern, in dem es zwar auch Regeln gab, aber sinnvolle und von solch jungen Kindern einhaltbare. Wer zum Beispiel am Morgenkreis nicht teilnehmen wollte, der konnte sich still beschäftigen, durfte aber die anderen nicht stören. Daniel ging es dort hervorragend, denn er konnte den ganzen Tag draußen sein. Die einzige Auffälligkeit war, dass er nicht malen wollte. Was ja nicht verwunderlich war, da Malen in der Kita zuvor als Mittel zur Strafe eingesetzt worden war. Überhaupt war Daniel zu diesem Zeitpunkt relativ pflegeleicht, solange er im Freien war. Im Haus jedoch wurde es mit ihm immer schwieriger. Er hatte Probleme, Regeln einzuhalten, konnte sich nichts merken, war immer recht schnell überfordert und so weiter. Bald folgten die ersten Rebellionen. Es wurden Möbel zertrümmert, die Ausraster wurden heftiger und damit hatte nicht nur Daniels Familie zu kämpfen, sondern auch der Junge selbst. Denn einmal hatte er bereits seinen Rucksack gepackt und wollte von daheim weglaufen. Die Mutter verfolgte aber immer die Strategie, alles mit ihm auszusitzen. Sie hat das bei unserem Interview folgendermaßen ausgedrückt. Wenn Daniel zu Hause ausgetickt ist, mit Schreien, Weinen, Schlagen, dann bin ich bei ihm geblieben. Ich habe mich mit ihm in seinem Zimmer zurückgezogen und habe dort gewartet, in absoluter Stille, bis er sozusagen fertig war. Ich wollte ihn damals nicht alleine lassen. Danach wurde noch eine gute halbe Stunde gekuschelt und in Ruhe gesprochen. Ich konnte mein Kind in seiner Hilflosigkeit und in seiner Ohnmächtigkeit nicht sich selbst überlassen, auch wenn er uns gerade beschimpft hatte oder auch manchmal etwas zu Bruch gegangen ist. Das heißt, die Mutter war einfach nur da mit ihrer ruhigen Präsenz und nach einiger Zeit war alles vorbei. Daniels Welt war wieder in Ordnung, so als ob nie etwas gewesen wäre und er wollte kuscheln. Als Daniel sechs Jahre war, wurde er aufgrund seines enormen Spieltriebs und seiner schwachen Feinmotorik von der Schule zurückgestellt. Er bekam dann einmal in der Woche im Kindergarten Unterstützung von einer Förderschullehrerin. Diese sah in Daniel großes Potenzial und die Mutter hatte sehr viele gute Gespräche mit der Pädagogin, die sie auch in Bezug auf den Umgang mit Daniels Problemverhalten geschult hat und sie ermutigt hat, auf ihr Bauchgefühl zu achten. Der Schuleintritt ein Jahr später war dann trotzdem, wie zu erwarten, der Beginn einer weiteren Bergabfahrt in Daniels Leben. Die Lehrerin mochte keine Jungs und Daniel schon gar nicht. Denn der hatte Schwierigkeiten mit dem Schreiben, vergaß ständig seine Sachen, hatte immer wieder Chaos rund um sich bzw. verursachte es. Dann kam nach zwei langen Jahren endlich eine neue, junge Lehrkraft, die Daniel ganz anders behandelte. Trotzdem weigerte sich der Junge immer öfter am Unterricht teilzunehmen, vermutlich aufgrund all der Abwertungen, die er in den ersten beiden Schuljahren erfahren hatte. Aber die Lehrkraft nahm dieses Verhalten nicht persönlich und konnte gut mit ihm und seinem Anderssein umgehen. Auch sah sie sein intellektuelles Potenzial. Nur schaffte Daniel es einfach nicht, es umzusetzen. Aber die immer häufiger werdenden Unterrichtsverweigerungen des Jungen waren nicht das einzige Problem. Er wurde auch sozial immer auffälliger, vor allem in den Pausen und im Sportunterricht. Bald war das Kind auch durch die liebevolle und klare Lehrkraft kaum mehr händelbar. Vor allem fühlte der Junge sich auch ganz schnell kritisiert sagte die Lehrkraft, dass die Klasse still sein soll, bezog Daniel dies auf sich und war den restlichen Tag nicht mehr ansprechbar. So war er dann bald auch von den Schulkollegen komplett abgeschottet. Auch durch den Wechsel in die Mittelschule änderte sich nichts. Es gab ständig Probleme mit den Lehrkräften und die Eltern mussten den Jungen bis zu dreimal pro Woche abholen. Denn Daniel war emotional eine tickende Zeitbombe. Da die Situation immer unerträglicher wurde, forderten die Eltern im August 2019 Familienhilfe über das Jugendamt an. Ein Sozialpädagoge kam einmal pro Woche für drei Stunden. Seine Zusammenarbeit mit der Familie führte sofort zu einer Entlastung daheim. Der Junge flippte weniger oft aus und hielt Regeln besser ein zu den Besuchen des Sozialarbeiters dann am Ende der Episode noch mehr, das für euch wertvoll sein kann. Gut, zu Hause funktionierte es also dank Sozialarbeiter immer besser, aber da war dann ja noch die Schule. Doch auch dort kam es im November zu einer Wende, denn endlich erkannte ein Lehrer, was mit Daniel los war und sprach die Mutter auf seinen Verdacht auf ADHS an. Die Testungen bestätigten die Vermutung des Lehrers dann im März 2019. Da war Daniel schon fast zwölf. Nun stand die Entscheidung in Bezug auf Medikamente an. Aber trotz der Angst vor Nebenwirkungen gab es, nicht zuletzt auch aufgrund des langen Leidensweges und der Richtung, in die sich die Sache schulisch zubewegte, kein Überlegen mehr. Die Eltern entschieden sich für Tabletten. Dass die Entscheidung keinen Tag zu früh kam, zeigt folgender Vorfall, der sich wenige Tage vor Medikamentenbeginn ereignete. Hier das Schulprotokoll, das ich mit Erlaubnis der Eltern und Zustimmung Daniels wortwörtlich wiedergebe, indem ich dennoch Daten so anonymisiert habe, dass Daniels Identität geschützt bleibt. Daniel Bergheimer 5a Vorfall am 29.03.2019 gegen 14.15. Am Donnerstag, den 29.03.2019, ereignete sich, bevor die Schüler zu ihren Arbeitsgemeinschaften gingen, gegen 14.15 Uhr ein Vorfall zwischen Daniel Bergheimer und einer vorbeikommenden Lehrerin. Zu der Zeit waren die Schüler kurz ohne Aufsicht. Daniel stand vor seiner Klassenzimmertür und hielt diese zu so dass zwei Schüler, die noch in der Klasse waren, nicht nach draußen konnten. Frau Weinheimer, die Lehrerin, die gerade vorbeikam und dies merkte, sagte zu Daniel, er solle zur Seite gehen, um die anderen Kinder rauszulassen. Daniel verweigerte dies. Also fragte Frau Weinheimer Daniel nach seinem Namen, den der Junge ihr aber nicht sagen wollte. Ein anderer Schüler nannte Frau Weinheimer den Namen, woraufhin die Lehrkraft Daniel zum Mitkommen aufforderte. Als der Junge auch dies verweigerte, schickte Frau Weinheimer eine andere Schülerin los, um Frau Wodinjak die Direktorin zu holen. Ebenso ging Frau Weinheimer auf den Sozialpädagogen Herrn Bammer zu und fragte, ob er den Schüler kenne, und teilte ihm mit, dass es ein Problem mit ihm gäbe. Als Herr Bammer bei Daniel ankam, saß dieser auf dem Boden vor der Klasse und war wie versteinert. Er versuchte zuerst, allein mit ihm zu sprechen. Es war aus Daniel gerade noch rauszubekommen, dass der Tag für ihn nicht gut gewesen war. Er hatte zweimal Ärger mit Lehrern gehabt, seine Sportsachen vergessen, weshalb er im Sport nicht mitmachen konnte, und jetzt hatte er nochmal Ärger mit einer Lehrerin. Obwohl Herr Bammer mit Engelszungen auf den Jungen einredete, war dieser zu keinem Kompromiss bereit. Anschließend versuchte Frau Wodiniak, Daniel von einer Zusammenarbeit und der Lösung des Problems ohne Strafe zu überzeugen. Doch Daniel lief in den Keller und begann gegen Gegenstände zu treten und zu schreien. Also einigten sich Herr Bammer und Frau Wodiniak darauf, Daniel abholen zu lassen. Die Großmutter, die als erste erreichbar war, wurde verständigt und machte sich sofort auf den Weg. In der Zwischenzeit versuchte Daniel allerdings, mehrmals wegzulaufen. Zunächst lief er in die Aula, wo er sich auf die Treppe setzte. Versuche, von Frau Wodignac mit ihm ins Gespräch zu kommen, scheiterten. Anschließend lief er weiter zur Garderobe seines Klassenzimmers, wo er sich auf den Boden setzte und die Straßenschuhe anzog. Nach Ankunft der Großmutter versuchte diese ihn, zum Nachhausefahren zu bewegen. Unterstützt vom Hausmeister Illitsch und Frau Wodiniak blieb aber auch dieser Versuch erfolglos. Daniel blieb unbewegt auf dem Gang sitzen, beschimpfte die Großmutter und die anderen Beteiligten und schrie, dass er mit dem Bus nach Hause fahren werde. Daraufhin wurde die Rettung alarmiert und der Vater verständigt. Doch auch die Versuche der ankommenden Sanitäter blieben erfolglos. Daniel blieb weiterhin auf dem Boden im Gang sitzen und sagte, er werde mit dem Bus nach Hause fahren. Auf die Erklärung, dass er in diesem Zustand nicht alleine mit dem Bus nach Hause fahren könne, begann er wieder zu schreien. Als der Vater ankam, entließen die Sanitäter den Jungen in die Obhut seines Vaters und verließen das Schulgebäude. Daniels Vater versuchte dann, sein Kind verständnisvoll zum Mitkommen zu bewegen. Aber auch die Versuche des Vaters blieben erfolglos. Daniel schrie seinen Vater an, beschimpfte ihn und versuchte auf ihn einzuschlagen. Zum Unterrichtsende kamen dann Daniels Mitschüler vom Sportunterricht zurück, um ihre Schulsachen zu holen. Daniel saß weiterhin am Boden und beschimpfte seinen Vater. Als ihn der Vater dann mitzuziehen versuchte, eskalierte die Situation. Daniel schlug auf ihn ein und schrie lauthals. Daraufhin gelang es dem Vater, gemeinsam mit Herrn Illitsch, Daniel in das Hausmeisterzimmer zu ziehen, um ihn vor den Blicken der Mitschüler zu schützen. Dort spitzte sich die Situation weiter zu. Daniel trat gegen die Tür, schlug gegen die Fenster, schrie und beschimpfte die Anwesenden. Der Vater und Herr Illitsch versuchten ihn festzuhalten und zu beruhigen, Dabei wehrte er sich aber heftig. Daraufhin wurde ein zweites Mal der Notruf gewählt. Die Sanitäter kamen erneut und riefen nach Rücksprache mit dem Krankenhaus den diensthabenden Notarzt. Auch dieser versuchte beruhigend auf Daniel einzuwirken. Daniel zeigte sich aber auch ihm gegenüber unzugänglich. Gemeinsam mit einem Sanitäter versuchte der Notarzt, Hilfe von der Waldheimer Klinik in Augsburg zu erhalten. Der Junge kauerte sich währenddessen in eine Ecke des Zimmers, weinte und reagierte auch nicht auf die Ansprache des Arztes. Mit zunehmender Erschöpfung wurde Daniel dann aber irgendwann ruhiger. Nach Ankunft der Mutter um 16.15 Uhr zeigte sich der Junge erleichtert und öffnete sich wieder. Gegen 17 Uhr verließ Daniel erschöpft das Zimmer des Hausmeisters und schaute sich gemeinsam mit dem Notarzt den Rettungswagen an. Daniel bekam dann noch einen Teddybären geschenkt und ging mit seinen Eltern nach Hause. Ende des Protokolls Ja, eine unglaubliche Geschichte, vor allem unglaublich traurig für Daniel, der einmal mehr erfahren musste, dass er wieder einmal versagt hatte dass er es wieder einmal nicht geschafft hatte, sich aus dieser Abwärtsspirale des Widerstandes zu befreien. Daniel war seinen Emotionen offenbar ausgeliefert gewesen und konnte sich erst öffnen, als er a. zu müde für weiteren Widerstand geworden war und b. seine Mutter sein sicherer Hafen bei ihm war. Für alle, die sich fragen, warum man die Mutter nicht gleich angerufen hat, Sie war genau an diesem Tag bei einem kleinen ambulanten Eingriff im Krankenhaus gewesen und war so erst am Nachmittag wieder erreichbar. Dass sich Daniels Eltern nach all dem Erlebten und der starken Veränderung ihres Jungen im Laufe der Jahre nun für Tabletten entschieden, ist nachvollziehbar und meines Erachtens die einzig richtige Entscheidung gewesen. Denn wo die Reise sonst ohne medikamentöse Unterstützung hingegangen wäre, war unschwer zu erkennen. Wichtiges Detail am Rande, Daniels Mutter hatte derartigen Respekt vor der Medikation, dass sie die Tabletten sehr langsam einschlich und sich einige Monate zum kleinschrittweisen Ermitteln der richtigen Dosis Zeit mit Daniel nahm, obwohl eigentlich von rundherum auf eine schnelle Medikamentengabe mit einer erhöhten Dosis gedrängt worden war. So, und jetzt werdet ihr bestimmt wissen wollen, wie es Daniel heute geht. Nun, heute, eineinhalb Jahre später, ist Daniel ein fröhlicher Junge, der in der Schule sehr gut zurechtkommt und am Unterricht konzentriert teilnehmen kann. Nach dem kommen erledigt er ohne Aufforderung seine Hausaufgaben. Auch strukturiert er sich im Alltag immer mehr, setzt sich selbst fixe Zeitpunkte zum Erledigen von Alltagsaufgaben und hält sich an diese Zeitpunkte auch. Zum Einhalten von Zeiten bzw. als Erinnerungshilfe stellt sich der Junge dann am Handy immer einen Wecker. Struktur war im Übrigen immer schon eine ganz wichtige Sache in Daniels Familie. Seine Mutter hat mir darüber Folgendes erzählt. Daniel lernte ab dem zweiten Lebensjahr schon den Umgang mit der Zeit und zwar mit einer Sanduhr. So konnte ich ihn damals am besten händeln. Er hat sehr feste Strukturen erhalten, wirklich sehr starre Alltagsstrukturen. Wenn wir diese einmal verlassen hatten, war es eine Katastrophe. Wir wurden für diese fixen Abläufe und starren Strukturen zwar oft belächelt und blöd angemacht, aber uns war das egal. Bei Daniel funktionierte nur das. Mussten wir einmal von gewohnten Abläufen abweichen, wurde Daniel zwar darauf vorbereitet, aber es war dennoch schwierig. Die festen Strukturen, die Daniel zu Hause erhielt, gaben dem Jungen also offenbar Halt und tun dies heute noch. In der Schule arbeitet Daniel, wie gesagt, mittlerweile gut mit. Die Schulnoten sind von Vieren und 5 auf 1 und 2 und 3 gegangen. Und in der Zwischenzeit hat er auch auf den Realschulzweig gewechselt. Außerdem kennt er die Regeln und Strukturen daheim. Er weiß, was seine Aufgaben im Haus sind und erledigt sie auch ohne Murren. Man kann ihm nun auch mehrere Aufträge gleichzeitig geben, ohne dass er gleich ausflippt oder sie alle wieder vergisst. Selbst Aufträge für den nächsten Tag erledigt er, ohne dass er daran erinnert werden muss. Im Sozialen hat er ebenfalls mächtig angeschoben. Er kann gut an Gesprächen teilnehmen, anstatt diese nur zu stören und bringt bei Diskussionen auch gute Einwände und Argumente vor. Und wenn die Emotionen dazwischen doch immer wieder mal hochkochen, wird Daniel weit weniger ausfallend und es kommt zu keinen kompletten Aussetzern wie früher. Handgreiflichkeiten oder Türen zu schlagen, sowie gegen Gegenstände treten, gehören der Vergangenheit an. Auch ist er nach einer Auseinandersetzung oder Meinungsverschiedenheit sofort wieder zugänglich. Und Daniel kann wieder viel mehr lachen. Alles in allem ist Daniel nun ein glücklicher Junge und Familie Bergheimer um ein Vielfaches entspannter als noch vor 18 Monaten. Noch zwei sehr wichtige Details aus Daniels Geschichte. Erstens, es wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, dass Daniel aufgrund seiner Auffälligkeiten durch sehr viele sogenannte Expertenhände gegangen ist. Mehrere Kita-Pädagogen haben ihn erlebt, die Förderlehrerin im letzten Kita-Jahr hat ihn kennengelernt die beiden Grundschullehrkräfte, mehrere Lehrkräfte in der Mittelschule, dann war da auch noch ein Osteopath, der den Eltern sogar den Verdacht auf ADHS ausredete, eine Psychologin, mit der Daniel 20 Einheiten absolvierte und dann war es schlussendlich doch ein Lehrer in der Mittelschule, der den Eltern dazu riet, eine Diagnose in Richtung ADHS anzustreben. Und die zweite erwähnenswerte Sache habe ich zuerst schon angekündigt. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Daniels Mutter leitete diese in die Wege, denn das Verhältnis zwischen Daniels Vater und seinem Sohn war immer schon relativ schwierig gewesen und stellte zu Hause die größte Barriere dar. Also holte sich die Familie Hilfe beim Jugendamt. Dazu erzählte mir die Mutter Folgendes. Wir forderten Hilfe beim Jugendamt an, und daraufhin lernten wir unseren Sozialpädagogen kennen. Dieser hat uns unglaublich als Familie unterstützt. Wir sind ihm heute noch sehr dankbar für die tolle Unterstützung. Ich bestand damals auf einen Mann, denn das tat meinem Mann sehr gut. Er hat uns als Familie wieder richtig zusammengebracht. Ich habe heute noch das Gefühl, dass mein Mann nur durch ihn endlich Verständnis und Einsicht für Daniel bekommen hat. Unser Sozialpädagoge unterstützen uns auch heute noch mit der Schule und anderen Dingen. Ohne ihn, würde ich sagen, wären wir heute bei weitem nicht da, wo wir jetzt sind. Ja, meine Lieben, schauen wir abschließend noch, was wir uns aus Daniels Geschichte mitnehmen können. Punkt 1 ist ADHS nach wie vor viel zu wenig bekannt. Wenn Eltern keine Ahnung von der Existenz dieses Syndroms haben, dann ist das schon traurig genug, aber das lasse ich mir noch gerade einreden. Aber dass weder das kita noch sämtliche Lehrkräfte und auch nicht mal eine Psychologin den Verdacht auf ADHS geäußert hatten, gleicht meiner Meinung nach schon einer Kindswohlgefährdung. Versteht mich nicht falsch. Ich mache all diesen Pädagogen keinen Vorwurf, außer der Psychologin. Aber ich klage unser Bildungssystem an. Und nicht nur das in den deutschsprachigen Ländern, denn ich persönlich habe noch von keinem Land gehört, wo Kita-Personal und Lehrkräfte darauf geschult sind, Symptome einer ADHS oder ADS wenigstens zu erkennen, um so einen Verdacht gegenüber den Eltern äußern zu können. Was hat uns Daniels Geschichte noch gezeigt? Eine liebevolle Begleitung kann viel abfedern, Trotz später Diagnose Punkt 3 Hört auf euer Bauchgefühl Daniels Mutter hat sich Trotz Drängen von außen Auf eine höhere Dosis Für das ganz langsame Einschleichen Entschieden und sollte recht behalten Viertens Begleitet euer Kind In seiner Wut und seiner Ohnmächtigkeit Mit eurer ruhigen Präsenz Kein Wort Kein Versuchen Das Kind mit Reden wieder runterzuholen Einfach nur da sein und signalisieren, ich stehe das mit dir durch. Du musst diese Gefühle nicht allein aushalten. Fünftens war Daniels Fall ein weiteres Beispiel dafür, dass das Jugendamt tatsächlich wertvolle Hilfe leisten kann. Klar ist es nicht von Amt zu Amt gleich und es kommt auch immer darauf an, welchen Sozialpädagogen man bekommt. Aber in Daniels Fall hätte ihm und seiner Familie nichts Besseres passieren können. Wenn ihr bezüglich einem bestimmten Amt unsicher seid, fragt in geschlossenen ADHS-Facebook-Gruppen oder in euren realen Selbsthilfegruppen nach Erfahrungen damit. Dann könnt ihr euch ein besseres Bild machen. Und schließlich die für mich wichtigste Lektion aus dieser Episode. Es kann im Leben eines Kindes mit ADHS oder ADS in einem Bereich wunderbar funktionieren, in einem anderen wiederum so gar nicht. Nachdem der Sozialarbeiter in das Leben von Daniels Familie getreten war, wo allerdings die Familie selbst auch schon sehr viel wertvolle Begleitungsarbeit für ihr Kind geleistet hatte, war er zu Hause bald wie ausgewechselt. In der Schule spitzte sich die Lage aber immer mehr zu. Ich kenne auch umgekehrte Fälle, glaubt mir. Unterm Strich. Dort, wo sich ein Kind angenommen und gut aufgehoben fühlt, klappt es in der Regel wirklich gut. Dort, wo es zurückgewiesen wird und sich unverstanden fühlt, werden die Symptome massiv. Ich hoffe, ihr konntet euch sowohl aus den fünf Medikamentenepisoden als auch aus den drei Folgen mit den sechs Fallbeispielen Wertvolles für euch mitnehmen. Für die kommende Woche habe ich noch eine ganz wichtige Ankündigung. Der ADHS-Family-Podcast erscheint ja immer am Donnerstag. Das ist in der kommenden Woche aber der Heilige Abend. Deshalb wird der nächste Podcast schon am Dienstag, den 22.12. erscheinen. Das hat allerdings nicht nur damit etwas zu tun, dass ihr am Heiligen Abend vermutlich keine Zeit haben werdet, Podcasts zu hören, sondern auch damit dass euch der nächste Podcast auf den Heiligen Abend und die Feiertage vorbereiten soll. Meistens kommt es an so wichtigen Tagen bzw. bei solch großen Familienfeiern ja oft zu ganz vielen Spannungen und vor allem bei uns Erwachsenen zu Stress, was uns unsere Kinder mit ihren feinen Antennen in der Regel mit noch mehr auffälligem Verhalten als sonst widerspiegeln. Nicht nur, dass dann die Stimmung im Keller ist, sondern es gibt dem strengen Opa und der kritischen Großtante wieder Zündstoff für die Behauptung, wir hätten unsere Kinder nicht im Griff. Daher werden wir uns in der kommenden Woche ansehen, wie man den schönsten Tag im Jahr vorbereiten und gestalten kann, damit es zu weniger Spannungen kommt. Bis dahin, haltet die Ohren steif und kämpft weiter für und mit eurem Kind.